0: 大家好，欢迎来到投资营，我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那上礼拜一没有录音，其实就是因为我身体不舒服。我原本以为自己是确诊，因为我有发烧、肠胃痛、拉肚子。那验了两次都是阴性，所以应该可以排除是确诊这个原因了。虽然到现在我自己对于确诊已经没有太害怕，因为我之前已经确诊过一次了。那这次不明原因的身体不舒服，所以就暂停录音一次了。因为我必须把我所有的体力放在交易市场里面跟研究交易上面，那么就没有多余的时间跟体力去录音了。我自己其实也很清楚，如果我在状况不好的时候做一件事情，那么这件事情完成之后一定也是状况不好的。那收到不少听众朋友的私讯，说着没有录音了，那其实就是因为身体不舒服的关系。那也很感谢大家固定收听我的节目。我现在发现很多人都是固定在礼拜二一早或礼拜一晚上听我的节目，好像也慢慢成为一种习惯。对于我自己本身来说，固定的交易、固定的分享，也渐渐成为一种习惯。其实习惯跟坚持一样很重要。其实我从分享投资影到现在，我仅仅只有一天，是因为投资影的分享而不能去完整看盘。这两年都还只有仅仅那么一天。那一天是要去 p e r s w a y 他们公司里面拍影片，就是当时跟大家分享的入制的影片。那因为是别人的上班时间，所以就这么的一天，我那一天没有办法完整的看盘。那基本上，其他的日子我都能在我自己能操控的情况下，自由的看盘，自由的交易。那回到这次的生病，我自己也觉得很奇怪，没来由的突然间肚子痛，没来由的拉肚子，没来由的发烧。也因为这一次啊，我大概快要有一个礼拜的时间没有好好的运动了。那因为刚刚好在身体不舒服之前的一个周末，去参加朋友爸爸的告别式，因为是好朋友的关系，所以我帮忙做一些事情。当我妈一知道这件事情的时候，她立马当下。带我去庙里拜拜。虽然我们家不是那种非常迷信的，但是我们家对于这种事情是非常尊重的。我自己本身对这种事情啊，宁可信其有。但是最主要还是希望我妈可以放心一点，所以我自己是真的有去拜拜了。我对于民间习俗这种事情是这样子的，我觉得这种东西是一种信仰，它是一种心理的力量，它并不代表它可以实质给你什么样的帮助。我觉得最主要的原因还是这个人本身有没有改变这个信念。但是我非常反对那种非常迷信的。我真的看过有些人非常的迷信到走火入魔的状态，连生活家庭都不去照顾了。那像这种，我就觉得比较没有必要。那刚好聊到告别时，我顺便分享一下一些很特别的事情。那我刚好朋友是做葬仪社的事业，那我也才发现，原来大多数的葬仪社啊，大多是有黑道在后面控制的。也不要说是控制啊，是他们比较有门路去做这件事情。那听众朋友听到这边哦，如果你对这种鬼故事啊比较害怕的，就不要再听了。我不是要讲鬼故事啊，我是讲关于习俗的东西。像我朋友他们家在做这种事情的，那他们对于这种事情的想法会跟我们其他人不太一样。他们很尊重，但他们从来不会去害怕这件事情。像在这次就有聊到说，关于土葬跟火葬两个的差别。他基本上是跟我说，土葬比较有灵性，每五到十年要捡骨一次。那火葬的部分，基本上就烧完之后放到骨灰坛里面，然后再送到那种灵骨塔上面，就是我们常常去拜拜那种。这种比较现代化一点。但土葬现在比较少人用，因为花费的时间啊、成本都比火葬还要来得多。其实，在以前的时候，我这朋友有时候会找我去打工。我那时候问他说要打什么工，他跟我说是捡骨。我一开始以为他是跟我开玩笑，后来才发现他们家真的是做这个事业的。那我自己本身当然是没有去，但是到让我想到了一件事情。有一次我在路边骑车的时候，看到路中间有一只死掉的猫咪，我还记得那天是晚上。我还停下来去看看这只猫咪还活着吗？后来发现那只猫咪已经死掉了。我很想要把它移到路边去，但是我不敢碰猫的尸体，但又不忍心它一直被车碾过去，所以我只好先放个三角锥在中间。而那天刚好跟这个朋友有约要去打篮球，那后来他问我说怎么还没到？我跟他说我在路边看到一只猫咪，不知道怎么处理。他跟我要了地址就直接过来了。我看他手上拿塑胶袋跟麻布袋，毫不犹豫地靠近那个猫咪的尸体旁边，单手用塑胶袋把它抓起来，放麻布袋里面。我那时候看到这个画面，心里是很惊吓的。我就问他说：“你拿了猫咪后，我们要做什么？”他说：“找地方把它埋起来。”所以后来我们就骑车骑了一段路，去一个比较没有人的地方，大概山区附近的地方，我们就挖了一个洞，把猫咪放了进去，并且用土把它埋起来，接着烧了金纸。那在做这个过程之中，我是有点害怕的，但我这个朋友是面不改色的做这些事情，而且是缓步的、利落的、从容的把这些步骤一一的做完。所以那一次的印象我非常的深刻。我这个朋友竟然不怕猫的尸体，他竟然可以这么面不改色把这件事情完整的做完。我还记得我小时候连蚕宝宝的尸体都不敢抓，更何况是一只这么大只的猫。也因为这件事情让我深刻的体会到，原来生活的环境、经历的事情，会跟这个人的个性、想法，还有能做的事跟做得到的事息息相关。像我从来没有做过这种事情，第一次作为害怕。第二次做要我做的话，我也不一定能这么的顺手。但是我已经有一点经历，我知道该怎么做，而且心存善念并没有什么不对。我们正在做的是一件好事。那像这种经历啊、事情啊，我认为会是每一个人的 DNA， 每个人的环境啊、想法都会跟你的经历、跟你的成长会有息息相关。像我的家庭教育是这样子，我的阿公阿妈、我的爸爸妈妈都是从国小、国中就开始帮忙工作的。所以在我的身上，我在国小的时候就会去店里打工了。那么在国中的时候，我就会去外面端盘子赚钱了。听众朋友可能会想说，国中开始打工，那不就是童工吗？我记得那个时候童工好像没有这么严格。而那个时候啊，我在立宴打工，立宴是一间办婚宴的餐厅。那这个立宴好像已经倒掉了。我还记得当时的薪水，半天是五百，一天是一千零五十，再加一个面包，但是要工作到晚上十点。对于国中生来说，一天的工作可以赚一千块是非常多的。我都会利用我的六日去打工。那如果赚到钱的话，我偶尔会在六日的时候犒赏一下自己，所以我就会打网咖。那时候是一天包八个小时是一百块。那我只要平均一个月去打工两天，就是一个假日。那我剩下的六天就可以打网咖了。那剩下的钱就把它存起来。当然，存起来并不是做什么投资。我那个时候是单纯喜欢钱，但对于投资股票啊什么理财一点兴趣都没有。甚至我在这边也认为啊，国小、国中、高中，甚至是大学，不需要太过于积极去投资。甚至我认为啊，高中以前根本不要去碰投资，好好去玩，好好享受你的生活。你的学生实习一辈子就这么一次，不要把时间浪费在一些投资身上。因为当你能真正开始投资的时候，这个世界的情势啊，已经开始改变了。更何况你在当年当下学到的东西，都不一定适用在未来。更何况，你拿到的书都不一定是一个正确的书。如果你学过经济学、统计学、快计学，你会发现，它对教易真正的帮助可能不到十 p 在去年行情下这样讲，可能没人信；在今年的行情下这样讲，大家可能就比较相信了。那么，干嘛浪费时间去学投资呢？我相信听到这边的听众朋友，有些人没办法认同我，但是我还是非常的希望，如果你是个学生，就好好享受一下学生的生活，因为当你离开校园的时候。你有一辈子的时间去烦恼金钱这件事情，不要在该快乐的时候被大人们的商业模式给影响。其实长大之后，你会发现，你懂得越多，你会越愤怒。从愤怒到一定的程度的时候，就有可能变成无奈了。因为我相信很多人会发现，很多事情是无法改变的。就要比最近的政治好了，最近在选举了。每当这个时候啊，你就会发现，原本以为是对的东西都变成错的，以为是真实的东西都变成假的。每个人都在挖来挖去，但是也不用太担心了、啊。再过一个月之后，这些讯息啊都会不见的。那我自己的选区是在桃园，那这些证件看来看去，我就想说，如果有谁可以把这个老杰西啊，就是新杰西可以用干净的话，那我一定会投它。其实新杰西真的又臭又脏，很多工厂都排污水进去，但好像都没人管一样。我觉得新杰西非常的长，如果可以好好整顿，应该会相当的不错。对我来说，我希望的证件是这样子。我希望这个证件是我没有办法做到的，但是我认为是重要的，而不是利用证件给我们钱，因为这些钱也是我们的钱。不过这也是自己的题外话啦，毕竟每个人在乎的点不太一样。我觉得政治上面有个很奇怪的现象，有些人坚持这个人，而不是坚持这件事；有些人过度反对这个人，而不是反对这件事，最后就可能成为一个是非不分的人。但是以交易的立场来说，过度去追逐政治的话是相当危险的。因为这样很容易让你误入歧途，你没办法去诚实的面对自己。如果说要给投资人交易的第一关的话，我会告诉投资人说：你一定要学得诚实的面对自己。因为在交易的当下，只有你自己可以看到自己的对账单，自己可以知道自己当下的交易在干嘛，也只有自己可以看到自己到底是左侧还是右侧的交易。我也曾经没办法面对自己的错误，我曾经把我右侧账户的钱无限扩增，比如说我有一千万，我亏损了五百万。我就把我左侧的钱，再把这五百万补上去，用一千万再重新开始。接着发现交易策略错误的时候，又亏损了三百万，再用其他的地方去补足这个亏损的三百万，再骗自己重新开始，不认为自己的交易有任何的错误。所以我再跟投资人分享说，在一开始就要把“资金有限”这四个字印在我们的脑海里。如果你能获利，用十万块可以获利；如果你不能获利，你用一亿都还是会亏损。其实今年到现在已经快要11个月了。一开始前面的半年，还有很多人在交易；后面这半年，加了近5个月的时间，可以今渐发现，有些人没有在交易了，有些人去做别的事情了，有些人不全职交易了，有些人不聊股票了，有些人没在盯盘了，有些人不做研究了。其实，在写《p e r s e v e r a n c 文章，某个程度上，我也是给自己的承诺，也是自己对全职交易的一种尊重。如果我是一个今天看盘，偶尔看盘；今天分享，偶尔分享。今天交易偶尔交易，那么我的投资逻辑是没有连贯性的。在以前的节目就有分享到，交易是没有停止的一天，它每一分钟、每一秒钟，白天黑夜，它无时无刻都有市场在轮动。从一早的美股期货、韩国、日本、台湾、中国、香港，下午开始有台指期夜盘，下午还有欧洲股市，其着还有美国股市。所以基本上从礼拜一的一大早开始，到礼拜六的一大早。市场是整个连贯的，市场是没有停止的一天，所以我到现在从来没有因为一天的交易、一个月的获利而过度的开心或难过。就像我一开始说到的，当我还没离开交易桌的时候，我不会急着数钞票，而我只在每年农历过年的时候才会把我的左侧、右侧账户重新去做分配，否则左侧左侧、右侧右侧绝对不会把它混揉在一起。那虽然上礼拜没有录音，但其实我还是要写 Perse a 的文章。那以长期配置的概念来说，我会观察两个点。第一个点是10月20号，第二个点是10月25号。那我自己在这两个点上面配了第一批的左侧个股，但是买入的部位并不多，大概只有五分之一到四分之一左右的左侧部位。那预计接下来离农历过年大概还有两个月到三个月的时间，而市场还没有出现极大量，那么我的交易步骤就会比较缓慢一点点。那短线操作的概念来说，我以10月14号跟10月27号两个点来观察短线的部分会在 CPI 公布的那一天， 1 0月14号的走势为第一个观察点。我记得我在节目上面有说到，在公布 CPI 的当天晚上，在一开盘的美股，我就买进美股的 t q q q 那最后是在1一月2号那一天的一开盘，大概9点半多的时候，把 t q q q 给卖掉了，大概获利30 percent 左右。我又把它分享到现实动态上面，那也顺便解码了一些部位。那这笔交易主要是用数量停损法。那详细的内容在 Pressway 里面有写到。那另外的时机点是十月二十七号，这天哦是这段时间以来第一次出现的观察肋骨。那观察肋骨的想法很简单，就代表今天开始有了热度，所以市场上已经有少数的最佳意愿。但那一天的确是我的观察点，而我也是在那一天开始做了试单的动作。那来到上个礼拜，还是顺顺去做交易，还是试单建立基本部位。但是，一直没有到加码部位。我认为跑道要够长的话，可能时机点还没有到。但是市场上有不少个股，有些突破区间，有些回到上升趋势，这些都是我观察的个股，也是自己会选择的标的之一。但是都符合我右侧交易。这些短短一个礼拜的时间，账面的净值提升的非常的多。简单来说，在右侧上面，在十月十四号到十月二十七号这个之间。维持到二到四成，直到十月二十七号的时候才提升到六成左右。那在上礼拜的时候，就会在六成跟八成之间去做转换。那来到今天，很多个股都跳高，所以我再适当的做一些减码，尽量将部位在六成左右去调控。那市场上跟大家分享，第一波的强势个股是1802台坡，接下来是纺织肋骨，接下来是 PCB 的软板。在上礼拜 PCB 的软板比较强劲。那今天的右侧股比较明确，就是二三五三的宏基，像今天的 NBA 主线的技嘉、伟星，还有记忆体类股，都算是表现比较强劲，而且带了一些量。但但是如果你今天才要开始进去的投资人，那光是一两天或一个礼拜的优势，就会跟有盯盘的投资人差超过五个以上的百分比。那这个部分就是有盯盘跟没盯盘的差异。不过最近比较强势的一些个股，都是底部带量。那有些我有兴趣，有些没有兴趣。在右侧上面的底部盘整带量上涨的个股，我是会有兴趣，但下的部位不会太大。我比较有兴趣是创立的新高的个股，这种个我自己是比较有兴趣去下比较多的单。那创立的新高的个股的爆发力跟涨速可能会比较快一点点。现在近期比较多人在讨论的八连十三的雷虎，那这支个股啊，连续涨停了五根涨停板，短短五个交易日，从二十点六五元到现在三十三点一元，今天还涨停锁死，而且今天没有带量。基本上就是以价锁死，那后面的题材跟话题就留给新闻媒体去分享了。那这只个股我第一次注意它的时候是六月十三号，我对它印象很深刻，因为它的名字真的很有趣。而且我小时候最喜欢的就是雷虎啊、火狮跟水狼，所以我把它记在我的心底。那我为什么会记得是六月十三号呢？因为那天刚好有录盘中的画面，就是那个影片分享的最后一个章节，在最后一个章节有看到第一只个股是八一四，第二只个股就是八零三三雷虎。我把它放在我的筛选名单的第二位置点，因为当天市场是大跌的，而这只个股创了历史新高。虽然最后经历了大概五个月的盘整，但是五个月之后的爆发力相当的可观。那个时候观察的价格还是十九点四元，而现在来到三十三点一元。那这只個,个股我自己是没有参与了，所以我才敢在节目上面跟大家分享这种比较投机型的个股。那这边只是要跟大家解释说，创历史新高的个股未来比较可能有爆发力。也比较好，快速的获利。那如果能快速的获利，也能提高我们价差交易的效益。那近期的市场里面还有很有趣的东西，就是二三叶的红海，在近几个交易日都有出现一些比较明显的卖压。而在这两天，红海在100元的成交量跌破了两次，而且都带了大量。光是100元这成交价，大概在两天之内成交的金额超过50亿以上。而今天也是刚刚好收到100元。而上次我发现这个时机点是在7月12号。而当天的晚上公布了国安基金，而红海这只个股也开始有信心。那上次的我踩到糖浆，在这没有糖浆的话，不知道怎么样。而融券放空 3.5% 的限制，在十月二十一号的晚间也用过了。那自己是有试了一些空单，但不过啊，整体的部位还是偏多操作。以现在这个时机点，自己是用双边的操作，所以不会太担心明天行情会怎么样。其实光是这一周算是做得蛮顺畅的，除了上礼拜身体不顺畅以外。整个交易的节奏跟感觉都还算不错。对比去年的行情，真的每天都很累，不只要打权证、期货、股票，每天都是打单追价、打单追价。那现在比较简单一点点，大多数的状况都是微调、微调、上调、下调这样子。那基本上近期的市场大概这样子。投资人可以去想一件事情：如果你是今天才认为市场开始上涨的话，那么相对来说就有点稍微危险。那如果你从十月十四号那一天已经注意到国际股市不再破底了，而且开始慢慢的往上调整你的抬股部位时，或者至少没有恐慌的卖出或放空的话，那接着在接下来的两周时间，微微去调整你的盘整部位，在二十七号开始积极的交易，那么到现在你会发现你的账户已经交易了一整轮了。那如果听众朋友现在账上还是很多亏损的话，那我会觉得说接下来的几天。你可以适度的去掉你的杠杆，甚至是稍微调降你的右侧部位，但因为每个利基点、适当点都不太一样，所以没办法给一个很统一的标准答案。而且，就像我刚刚一开始说到的，每一个人的 DNA 都不太一样。有些人喜欢承担风险，有些人喜欢规避风险。但因为每个人的环境不同，每个人对金钱的态度也完全不一样。小时候家里比较穷，所以我对钱是很珍惜的。到现在长大之后，虽然参与了这场金钱游戏。但是我对于金钱的观念没有太大的改变，我们家也还是喜欢去吃平价牛排。说到平价牛排，昨天全家去吃平价牛排，以前吃一份85块，现在一份要150块，连平价牛排都上涨了快一倍了。而且那个玉米浓汤啊、哦，以前有肉，现在没有肉了，现在连餐包都不给了，还偷工减料。我觉得投资跟生活一样。用你最舒服的方式去面对它就可以了。我父母去吃太好的餐厅会不自在，所以我们大部分的聚餐都是在这种路边的小吃店啊，或者是一些平价牛排或快餐店。因为我觉得这样的对他们来说是最自在、最舒服的。那关于投资跟生活呢？尽量不要把你投资带来的金钱一次推入你的生活太多。这概念是：假设你今天赚了一百万，千万不要马上改变你的生活方式，你要慢慢去调整你的生活方式。一次改变太多，会让你在未来非常的痛苦。在过去两年好行情的时候，我的生活没有改变；在今年坏行情的时候，我的生活依然没有改变。我还是穿的一样的衣服，一样的裤子。上次跟朋友参加聚会的时候，我才发现我鞋子破掉，我竟然没有发现。但后来想想，这样真的太丢脸了，所以这双鞋子啊，我请我妈帮我缝起来。因为这双慢跑鞋真的太好穿了，我每一次跑步都穿一样的鞋子，我还买一样的鞋子好几双。那很有趣的是。每次都破一样的地方，我没有到小气或节俭了，我只是对一些方便、好用、使用的东西会不停的重复使用，就像是我的交易一样。如果这个方法方便、使用、好用的话，我就会持续使用，我不会轻易改变我的方式，改变我好不容易调整好最舒服的方式。那最后部分跟大家聊一下，投资的过程也是种成长的过程，我们会跟着我们的年纪啊、年龄开始改变我们的生活。我们的生活一定会改变，但是我们的投资的策略跟方式是可以不改变的。像群组里面现在有个听众朋友，在近期要去入伍了，那入伍就当然不可以盯盘，理论上是不可以盯盘的。那其实就是生活的改变，但你的投资策略可以不用改变，你可以不需要这四个月积极的交易。你要记得，市场总是有派对的，你出来市场还是会有派对的。那当兵的建议其实很简单了，就安分守己，不要过度的出头。平安退伍才是真的。那些刷油漆啊、除草、啊、搬东西搬过来搬过去的保养事情啊，冷一下就过了。千万不要忘记了，当兵只是你人生中一小块的部分，里面接触的人事物都是你生命中的过客。出来之后才是你真正的人生。那现在当兵好像只要当四个月的兵，有听说要回到一年制。那近期有很多人说台海的危机、台海的战争。那其实我对于这类的想法、啊，每几年就会发生一次。如果真的发生了，我反而会把握这次的机会，好好去投机，好好去参与这个市场，好好去接受别人的恐慌。我知道我自己有能力离开台湾，但是我也很清楚的知道，第一批离开的人一定是政治人物，接下来就是有背景的权贵，最后才是我们这些平民老百姓。那么，如果我身体力壮，有机会出去的话，但是我所有的家人都在台湾，那我出去也没有意义了。那不如好好把握每一次的危机，看有没有让我自己的生活出现转机。我相信也是因为自己够穷，所以我才够勇敢。如果像很有钱、很有背景，我可能就开始庸人自扰了。但是如果够有能力的话，提前去做准备也是不错。但就是因为每个人想法不一样，每一个人的 DNA 不一样，所以做出来的决定跟想法也都不同。但就是因为我够穷，没有什么好输的，所以才可能比别人更加的勇敢。所以其实不管生活啊或投资都是这样子，时势造英雄，富贵险中求。那今天的分享先到这里，我们下次见，拜拜。